0: 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, en punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos al arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, expresidente de la Asamblea Constituyente también, por, con, reconocido político del país, que nos acompaña de forma telemática. Arquitecto, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisén le ofrecemos <coughs> disculpas por los minutos de espera. Eh, quisiera primero su, su visión, su, su comentario, su análisis eh, respecto a la situación eh, que está viviendo el país, está... está este, sin sabor con el que amanecemos la gran mayoría de ecuatorianos al conocer este desenlace fatal del caso de María Belén Bernal, que refleja una realidad siniestra eh, que, que tenemos en el país, esta realidad de violencia, de encubrimiento, de acomodo, en fin, de indolencia, eh, con, con la que despertamos hoy. Eh, quisiéramos su, su comentario al respecto, arquitecto, buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido. Dice mi Alexis, buenos días, buenos días a quienes hacen Radio Pichincha. Eh, yo agregaría a los calificativos que usted expone sobre la realidad nacional de este momento, la desconfianza, es decir, este dolor que embarga y, y solidaridad total para la, la familia de la, la víctima, para su madre, para su hijo, para toda la familia, para todos los ecuatorianos, realmente esta desconfianza que sentimos respecto al deber ser, es decir, el deber ser de la policía está en entredicho. Más allá de los dimes y directos, más allá de los discursos, más allá de los tweets y los retweets y las correcciones que se hagan, la realidad nos muestra todos los días de que hay definitivamente una inutilidad para cumplir el deber, para hacer del Ecuador lo que siempre quisimos que sea nuestro país, un espacio de paz, un espacio en donde el confrontar ideas pues no sea una, una, una forma de persecución en donde la seguridad de todas las actividades humanas sea el, la compañera de, de todas nuestras actividades cotidianas y no esta incertidumbre que en este caso además está contaminada por la desconfianza, es decir, de ahí salen estas cosas, seguramente vamos a conversar hoy día, que son estas improvisaciones es decir, de pronto crees que esto se arregla con una consulta popular ¿Ustedes creen, quienes nos están escuchando, que decirle que le agreguemos a las Fuerzas Armadas para que le ayude a la policía a combatir la inseguridad se resuelve en una consulta popular? ¿Y qué? ¿Nos olvidamos de todo lo que está pasando en este momento que es la desconfianza en quienes tienen que cumplir su papel y no lo están haciendo? No lo están haciendo. No es que les falta personas, no es que les falta armamento, no es que la... la en este caso, las, las mafias les están venciendo por, por eh, diferentes condiciones de, de, de confrontación. No, tenemos la desconfianza completa de que están penetrados por los propios mafiosos que se pretende perseguir. Entonces, esos son temas que no se arreglan con consultas populares, sino con trabajo cotidiano, con devolvernos la confianza entre todos los ecuatorianos y pues a mí me retumban todos los días las palabras del presidente Lazo el día de su posición hace un poco más de un año cuando dijo, vengo sin una agenda no voy a perseguir a nadie pues está haciendo exactamente lo contrario el señor presidente y eso lo único que hace haciendo es dividirnos más a los ecuatorianos estamos, hecho, fragmentitos ya no fragmentos únicamente fragmentitos en todas las condiciones Vea usted lo que pasa con las inscripciones de candidaturas que terminaron hace dos días. Eso muestra la fragmentación del país. Creo que no hay cantón de la República. Creo que aquí en la soya hay uno que hay solo dos candidatos alcaldes por excepción. La mayoría tienen de 10 en adelante. Entonces, en definitiva, Quito otra vez tendrá que escoger el alcalde que logre llegar al 25% y 25% es la cuarta parte de lo que los quiteños necesitan para ser gobernados por alguien que, que les represente ese fraccionamiento que además ya rebasó toda barrera ideológico-política y que hoy día se radica en los espacios más bien personales de individualismo son parte de las cosas que tenemos que arreglar no se arregla con consultas populares las consultas populares no pueden ser herramientas para recomponer la alicaída eh, aceptación o respaldo ciudadano de un gobierno. Las consultas populares se supone que son una expresión de democracia directa, de participación directa de la población en la solución de sus problemas. Usted imagínese una consulta que nos han tenido más de un año y medio en espera guardada entre, entre cuatro paredes, en un secreto bárbaro, en una caja negra, que se atreven a soltar porque tienen que enviar la consulta a la Corte Constitucional, al dictamen previo, para someter la consulta popular. Entonces, una consulta que quieren que votemos los ecuatorianos y que nos enteramos tarde o mal, hace pocos días. Y eso es lo, lo que vamos a hacer. Entonces, de nuevo, nos estamos sintiendo tomados del pelo si usted hace un recuento de las últimas consultas va a ver las contradicciones la última consulta cambió cambió el artículo 207 de la constitución que era atinente al consejo de participación ciudadana inventando la, el agua tibia el señor Moreno y compañía inventaron esa consulta absolutamente inconstitucional que de la cual ya nos estamos olvidando uh -huh. no, porque la justicia que tarda deja de ser justicia es parte de lo que hay que arreglar ¿qué pasó con esa consulta absolutamente inconstitucional? ¿cuántos años más tenemos que esperar para que se declare que fue inconstitucional y que se castigue a quienes violaron la constitución en todas las instancias, incluida la asamblea nacional que suplantó al pueblo ecuatoriano prevalidos de una interpretación que hizo el propio doctor puquillo a su medida y a su antojo
2: arquitecto, ¿cómo sí. le va? qué gusto saludarle a los tiempos también y... Usted es un hombre que, que vive la política, vive la política, dije, no lo van a escuchar mal, no de la política, vive la no política.
1: Es, es lo que deberíamos hacer todos los.
2: Exactamente, equipos. exactamente. Eh, un hombre con mucha experiencia, porque ha sido alcalde de su ciudad, además creo que calificado como el mejor alcalde de Cuenca, de paso, eh, ahí le, le, le lanzo ese apiropo al, al arquitecto Cordero, que recién hicieron una encuesta, me parece, ¿no? Y salió como el alcalde mejor evaluado de Cuenca. Presidente de la Asamblea Constituyente, Presidente de la Asamblea Nacional, este ha estado inmiscuido, involucrado en la política, Fernando Cordero. Nos han acostumbrado estos cinco años a gobernar, arquitecto mirando el retrovisor, pero yo quiero mirar el retrovisor no al gobierno de Correa únicamente, sino en estos 43, 40 y pico de años de democracia que hemos vivido los ecuatorianos. Y preguntarle si usted, con la experiencia que tiene en la política, ¿alguna vez eh, tiene en la memoria eh, algún pasaje en el cual el Ecuador haya vivido esta, este nivel de orfandad? Estas dos semanas en las que una madre eh, ha buscado desesperadamente a una hija que ha sido asesinada por manos de un agente estatal en las instalaciones de una escuela de policía en donde se siguen descubriendo cada vez más casos de agentes policiales involucrados en delitos, en crímenes, en robos, en misón cosas. Estas dos semanas de crisis, el presidente andaba de gira por los Estados Unidos, el ministro del Interior se fue a la boda de su hija sacando vacaciones y el viceministro también. ¿Alguna vez se vivió un nivel de orfandad como el que está ahora atravesando el Ecuador? ¿O, o cómo califica usted este momento que estamos viviendo?
1: Yo creo que es realmente de los peores momentos que tenemos las, las personas que hoy día estamos vivos en el Ecuador. Seguramente no tenemos nada peor, nada peor. Ni ahora. con Moreno, o sea, porque creíamos que con Moreno ya habíamos tocado fondo. Creo que están disputando siempre el primer puesto de qué es peor, ¿no? Pero el, el, el problema es, fíjese, no, no, no estaría en lo humano, en lo humano. A todos nosotros nos puede pasar Usted programa o su hija Programa su boda Que no es tampoco un acto cualquiera De todos los días Y pues ese programa con, con días, semanas Meses de anticipación pues sí, pues Estaba dentro de lo humano Que estaba una boda programada Y el padre tiene que acompañarle a su hija No estaba en la programación pues Que hay este femicidio monstruoso Ahí contra María Belén Pero el problema es que cuando se pensó justamente en, en Montecristi, en el año 2008, en reinstitucionalizar el Ecuador, en volverle a dar una institucionalidad. Y la Asamblea Constituyente terminó con una disposición transitoria que nos mandó a hacer 30 leyes estructurantes para crear la columna vertebral del Ecuador, para crear justamente estructuras más que puestitos para los comensales de turno para los amigos de los presidentes de ocasión no, pues las instituciones no pueden dejar de ser lo que son porque alguien se va de vacaciones o alguien se enferma, imagínense que no se iba a la boda, que le daba COVID Sí, no puede ser que por eso se produzca lo que se ha producido, es decir, la institucionalidad es la que está en crisis pero acá, no acá, ser, acá se
2: supone que hay un vicepresidente yo voy se a, voy a volver que... a ver el retrovisor
1: Claro, y, me, pues y, y me voy a ir a una crisis terrible
2: que vivió este país que usted además la va a recordar muy bien arquitecto eh, le voy a citar dos además una en la que usted fue protagonista de paso eh, en el terremoto de abril de 2016, del 16 de abril Correa estaba fuera del país pero quien estuvo a las pocas horas recorriendo Manabí fue Glass como vicepresidente con el resto de ministros pero Borrero, y aquí nos dijo la madre de Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, nos dijo hace dos días que no sabía nada del vicepresidente Borrero. O sea, si Lazo estaba en Nueva York, si Carrillo estaba de vacaciones en la boda de su hijo, hay un vicepresidente, pero es que acá pero es que no había nadie, arquitecto.
1: Bueno, es que Le recuerdo el
2: 30S, usted estaba fuera del país, pero había una vicepresidenta de la
1: asamblea. Exactamente. Es decir, los mismos hechos están corroborando de que estamos yendo como los cangrejos hacia atrás. Uh -huh. La desinstitucionalización ya llegó a los niveles más altos. imagínese un país en el que el presidente va a las Naciones Unidas, como han ido algunos mandatarios en el mundo, y el Ecuador se queda a la deriva. No puede ser, pues para eso hay el encargo, es decir, no esté encargado Tenemos un vicepresidente Que es un este nomás No sé si alguna vez le ha encargado el presidente Ser vicepresidente Entonces tenemos también esas, esas redacciones Casi de etiqueta no uh -huh. Es decir, vicepresidente En ausencia temporal O definitiva O sea, hay que esperar que sea definitiva Para tener el vicepresidente actuando Porque mientras no sea definitiva La ausencia del presidente Lazo ...pues el señor no existe... ...no existe... ...está ahí en alguna parte... ...con el título de vicepresidente... ...porque le elegimos en las urnas... ...o le eligieron los que votaron... ...por esa lista... ...le eligieron en las urnas... ...democráticamente... ...se supone que ganaron... ...y él es vicepresidente del Ecuador... ...pero no ejerce pues... ...no ejerce... ...o no le dejan ejercer ...que ese es también un rumor... ...que cada vez por lo menos... ...aquí en el sur se comenta... ...prácticamente le tienen maniatado... ...al vicepresidente... ...y no puede hacer absolutamente nada... ...entonces... La desinstitucionalización está en todas las instancias y por donde usted mire, por donde usted mire, con consultas populares, con estas interpretaciones antojadizas de la Constitución, con la ayudita cómplice de las diferentes cortes constitucionales que se han sucedido en los últimos años o de sus integrantes, se han ido desinstitucionalizando he oído esta mañana antes de la entrevista de ustedes algunas versiones y como ayer, uno de los acontecimientos también importantes eh, ocultados lamentablemente por este femicidio monstruoso que era la protesta de los trabajadores ecuatorianos por los incumplimientos del Estado ecuatoriano con la seguridad social, pues así vea usted las cosas que es capaz de hacer una eh, corte constitucional eh, amoldada al poder, ¿no? La Corte Constitucional declaró inconstitucional, inconstitucional la enmienda constitucional que hizo la Asamblea y que eliminó el pago del 40% y le sustituyó por uno que decía que el, el Estado pagará hasta el 100%, hasta el 100%. Pero la Corte Constitucional, en vez de aplicar lo propio que decía la, la enmienda que, que, que anularon, no, les perdonó. Le perdonó el Estado Nacional al gobierno de Moreno, le perdonó el pago de los años que supuestamente. Entonces, yo no soy arquitecto, pero por Rosmosis he, he estado con cantidades de judistas y he aprendido que cuando las cosas se declaran nulas, la inconstitucional es una forma de anular lo actuado, regresa a su estado original. ¿Cuál es el estado original? ...que el Estado tenía 40%, 40% de los aportes de todas las pensiones. ¿Por qué le perdonaron al gobierno? Porque el señor Moreno no tenía dinero. Ahora le sobra, tienen guardado en Suiza el dinero. Pero se le sigue perdonando. Entonces, la desinstitucionalización no se va a arreglar con una consulta popular. Vea, nosotros, cuando yo era parte de, del Estado ecuatoriano... No, ...trabajando 24 horas. Ahí sí a lo mejor sin verse ni con la familia, pero logramos pasar al segundo puesto a nivel latinoamericano en la seguridad medida por los indicadores, por ejemplo, de, de, de muertes violentas. Pasamos al segundo puesto. Teníamos cinco muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que sobre los 20. Y todos los días hay muertes violentas. Cada día es peor esta noticia de los crímenes por sicariato, cosas que el Ecuador no imaginaba siquiera y eso se arregla con una consulta si justamente una de las, de las tomaduras de pelo es esa ya hubo una consulta, o no hubo una consulta hubo una enmienda constitucional que hizo exactamente lo que propone ahora el gobierno que es hacer que la, la, las fuerzas armadas puedan actuar en apoyo a la policía y la corte constitucional dijo que eso era inconstitucional por la forma que no habían hecho algunos procedimientos adecuados de acá por lo que usted quiera, pero declararon inconstitucional. Volvemos, pasan dos años, pasa un presidente, se cambia de presidente y volvemos a lo mismo. Los, ah, visto, hay arquitecto. Algunos arquitecto. son coherentes. Les he visto algunos generales que a lo mejor cuando yo los conocieran coroneles o generales de otro nivel nada más, guardando coherencia, porque yo en uh -huh. algún momento estuve va cerca de ellos cuando fui ministro de de defensa, y era polémica por lo menos la, la intervención, los, los, los militares no, no 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 veían con gusto de que Buenos las fuerzas armadas tengan que suplirle a la policía.
0: Arquitecto, eh, en base a su experiencia política y por todos los antecedentes que usted ha citado, uh -huh. la conveniencia no de esta famosa consulta, eh, ¿cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Estamos en espera de que la Corte se pronuncie para saber si son ocho, si son seis, si son cuatro, si son dos las preguntas que pasan no, en control
1: constitucional
0: y además eh, la ases, una de las asesoras jurídicas del, del presidente de la república me parece que ha señalado que están esperando este pronunciamiento para luego de tener este pronunciamiento aumentar unas dos o tres más
1: y volver a hacer otra consulta, será porque no pueden no pueden presidir de, de, la, de, la, de las consultas eh, en este caso la corte por coherencia y respetando lo que dice la constitución hay algunas preguntas que el Cajón tendrá que, que no admitirlas, porque no son correctas. Es decir, además son esta, estas expresiones, no solamente públicas, sino publicitadas, de la incompetencia. Imagínense lo que, lo que tiene de trasfondo pedir que se apruebe la extradición. No es un tema de que estamos a favor o en, en contra de que a los narcos les lleven y les juzguen y les condenen a 100 años de cárcel, o a lo mejor hasta les, les priven la vida en, en los Estados Unidos. Sí, es una confesión explícita del Estado ecuatoriano de que ya renunció a cambiar la justicia ecuatoriana. No puede ser posible que tengamos que pensar en que la justicia de otros países nos tienen que ayudar mediante la extradición para que allá sean verdaderamente juzgados, porque aquí no podemos. Aquí ya nos damos por vencidos. ¿Qué, ¿Qué queremos? O sea, no se actúa pedagógicamente, así no se va a hacer. Seguramente, el, el presidente que le gusta hablar tanto de los populismos, y eso, señor presidente, no es populismo, populismo penal, o sea, querer, en definitiva, aparecer que estamos muy predispuestos a enfrentar con mucha energía a las mafias que destruyen este país, a, a todas las formas que están ligadas al narcotráfico y a todos estos crímenes monstruosos que, que asolan a la humanidad. Pero fíjese la diferencia entre el discurso de nuestro vecino presidente Petro y el discurso del presidente del Ecuador. Es decir, son dos realidades diferentes sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, es decir, el, el, el tema de la droga tampoco se va a resolver con una consulta popular. El tema de, de los consumos, el tema de las permisividades, el tema de las... No, estos son temas que hay que arreglar arreglando y, ...y se arregla... ...entendiendo que el Ecuador diverso... ...que fue capaz de elegir con un presidente... ...que tuvo menos de la... ...quinta parte de la votación... ...que exige para ser presidente... ...en la primera vuelta y que ganó en la segunda vuelta... ...porque se unieron todos contra el otro candidato... ...entonces... ...estos acuerdos... ...estas mayorías móviles que hoy día se reflejan en la... ...en la Asamblea Nacional... ...con enorme evidencia... ...están en absoluta crisis... ...y en definitiva... Ahí, ¿qué, qué, ¿Cuál es la solución? Lo que dijo el presidente que alguien le habrá escrito lúcidamente el discurso del 24 de mayo, él mismo lo habrá imaginado. No hay que perseguir en un país dividido, en un país despedazado. Hay que unir unirnos por las cosas que nos unen y debatir sin persecución las cosas que no nos, que no nos gustan. A ver, si es que a mí me, me, me tocaría opinar sobre qué hay que consultarle. Vea, a mí me encantan los números. Parte de, de, mi, de mi quehacer político es investigar la realidad de mi país para entender, para poder hacer una propuesta. Uno tiene que entenderlo lo otro. Más allá de que hayamos sido parte o no de un gobierno, a mí me hubiera encantado en una investigación que estoy terminando, la presentaré en octubre, a pensar qué mismo es el centralismo. ¿Qué mismo es el centralismo de esta provocación que hace días nos hizo el abogado nuevo de decir vamos al federalismo bueno pero primero entendamos qué es el centralismo Entonces, todos nos hemos encantado entendiendo de que los gobiernos municipales los que la constitución les llama rimbombantemente gobiernos autónomos descentralizados cantonales estos gobiernos con autonomía que están hoy día eh, en plena vigencia ya por 14 años son la expresión de la descentralización. Ocurre que, si usted compara en valores relativos, en valores relativos, para poder comparar, es decir, cuánto del Estado, cuánto del presupuesto del Estado le daban a los municipios del Ecuador en el año 2000, hace 20 años, han pasado 7 gobiernos, hace 20 años nos daban el 7% de todo el presupuesto del Estado, 7%. ...en valor total... ...más allá de que había dado el 15%... ...que ahora dice... ...la Constitución que nos deben dar... ...el, el, el, el 15%... ...más el 10% de los ingresos... ...petroleros... ...más allá de eso, y más allá de lo que dice el total, ...que nos tienen que dar 21%... ...de los ingresos permanentes, o sea de los impuestos... ...más el 10% de los ingresos petroleros... ...más allá de esos números... ...la realidad nos muestra que... ...del año 2000 al 2020... 2020 ha bajado ahora ya no nos dan el 7 nos dan el 6.2 ¿qué quiere decir? no ha pasado nada más allá de que el artículo primero de la constitución dice que debemos gobernarnos descentralizadamente pues no es cierto cada vez el poder centralista que es más ineficaz está mostrándose bien toda su incompetencia en todas las actividades cotidianas pues no, no ha pasado nada Claro que han crecido los ingresos bárbaramente. En ese trabajo justamente voy a mostrarles cómo crecen los ingresos. Se han multiplicado hasta por 13 veces la cantidad de dólares que reciben los gobiernos municipales. Claro, estamos ahí como hipnotizados, felices con más dólares. Pero el Estado tiene un montón de plata. Pues el Estado tenía en el año 2000 13 mil millones, o una cantidad enormemente... Ínfima menor a lo que es el producto interno bruto. En el año 2007, el producto interno era 45 mil millones y hoy día es más de 100 mil millones con todas las crisis de pandemias, de todas las Arquitecto, claro.
2: se, se nos va terminando el, día, no el tiempo. Nada. Se nos va terminando el tiempo, tenemos que pasar claro. a nuestra próxima entrevista, pero yo, yo quería, a propósito de lo que usted señala de su última investigación que tiene que ver con el centralismo, hay una pregunta y por su experiencia además como ex alcalde. Hay una pregunta que tiene que ver con la seguridad. Eh, el gobierno, con tanto la señora Alexandra Vela como con el señor eh, Carrillo y ahora con, y también con el señor Diego Ordóñez, ha dado muestras de no tener ni los conocimientos, ni la experiencia, y creo que ni el interés parece de atender este gravísimo problema que tiene que ver con la seguridad. Y a través de consulta popular, ahora lo que parecería, así a breves rasgos superficialmente quieren hacer, es trasladarle la responsabilidad de la seguridad a los municipios. Eh, ¿Su opinión? Pero no brevísimo.
1: Se que hay se no es descentralizable ningún modelo, ni en el modelo unitario, unitarista que tenemos ahora... ...ni en el modelo federal... ...si algo hacen los estados federales... ...es justamente delegar... ...para esas acciones... ...para ese tipo de, de delitos... ...que hoy día nos conmueven en el Ecuador... ...esos están delegados siempre... ...más bien al aparato federal... ...en el caso de los gobiernos... ...de los estados federales... ...entonces no, no, no es descentralizar. ...que los... ...el concepto... ...el concepto de seguridad es un concepto integral... ...entonces que hay muchos temas de la vida cotidiana que tienen que preocuparse los municipios. Sí, pues, que, el, que tengan ordenadas las calles, que no violen las normas, que no violen las ordenanzas, que, que les demos certeza de seguridad. Sí, es parte del, de la estructura mental que todos tenemos que aprender a respetar la ley. Es una forma de, de seguridad y la ley es también la ordenanza de cada municipio, etcétera. Pero ya que usted toca los temas legales, vea que estas... ...preguntas que no sé a quién se le ocurre... ...a quién se le antoja... ...a ver... ...primero se inventan... ...esta frasita... ...que tratan de convencer... ...de que vamos... ...a fortalecer la democracia... ...reduciendo el tamaño de la asamblea... ...mi abuelita sabía decir algo muy inteligente... ...la temperatura no está en las sábanas... ...y pues... ...la gripe no es que esté en la cama... Pues. ...cuando te viene gripe y te da fiebre... ...pues no esté en las sábanas... ...definitivamente... ...entonces... ¿Cuál es el tema? Pero en esa pregunta mañoso de reducir, ¿qué quieren afectar? Quieren reducir la participación de los delegados del exterior. ¿Por qué? Porque ahí hay una corriente que históricamente ha estado ganando y vaya usted a saber por qué han sido incapaces todas las otras fuerzas políticas de, de superar esa tendencia política en los años que se aplica la Constitución. La otra esta visión global del país, de que cada provincia debería estar representada en el, en el, en el Estado Nacional, que en este caso está representable exclusivamente en la Asamblea Nacional, también ahora le quieren diluir, porque contradictoriamente quieren reducir el tamaño, pero por ahí hay una, una frase que no le han pasado, le han parado mucha bola a ninguno de los comentaristas. Vea lo que dice: dice que se sustituya el número fijo de 15 asambleístas nacionales que dice la Constitución, por dos asambleístas por cada millón. Entonces, dos por 18 millones que tenemos, vamos a tener 36 asambleístas nacionales. Y vamos a tener por lo menos nueve provincias que apenas tendrán un asambleísta. ¿De dónde van a salir los 36 asambleístas nacionales que se eligen en, en la circunstancia nacional e internacional? ¿Qué es lo que está detrás? Y además, como hacen unos unas preguntas, hacen otros otras preguntas, a veces el denominador común sigue siendo el, el, el mito este del anticorreísmo, es decir, estas, estas fobias, de estos odios acumulados que lo que les han hecho es erosionar el pensamiento a muchísima gente. Entonces, no sabe usted a qué están apuntando, porque tendría sentido. A hacer esto de tener 36 Una lista de 36 Y por ejemplo volver al método de Hunt Para que el, el, la fuerza que gane Tenga más de 15 De los 36 Así usted entendía que lo quieren apuntalar Al gobierno, pero aquí no quieren nada Aquí no quieren nada, absolutamente nada Si usted no entiende, absolutamente nada Son Una frase que no es ya muy utilizada Creo que es casi del Del, del idioma de, de mi época de escuela Pero yo tenía un profesor, siempre nos hablaba de lo descuajeringado. pues esta es una consulta descuajeringada. De uh -huh.
0: Muchísimas gracias, doctor, eh, arquitecto, por habernos acompañado en este diálogo. Siempre es muy interesante conversar con usted, muy amable.
1: Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, arquitecto, un abrazo.